2: Primero que si el gobernador dijo a mí no me importa, a mí me parece que no es la palabra que yo usaría. Eh, no muestra una sensibilidad particular al decir esa frase o esa palabra. Cuando dijo que el tema, el número exacto a él no le importa, el número de muertes. Si son mil, si son cuatro mil, si son doce mil, que a él no le importa. Me pareció, me pareció en el contexto en que lo dijo. Después se dio cuenta de que metió las patas que lo dijo y trató de arreglar, pero se escucha feo. Y yo como persona que digo de vez en cuando cosas que se oyen feas, pues no lo voy a juzgar. Pero yo no soy el gobernador, así que les recomiendo que tenga mayor sensibilidad. Porque esos son seres humanos. Eh, Eso no son números eh, abstractos. Dicho eso, hay un tema al que yo le, to, yo le llevo dando más de 10 años en esta emisora. Si usted me pregunta por qué digo más de 10 años, este programa lo que es del 2012 para acá. Yo empecé en esta emisora en el año 2006. El primer programa que yo estuve aquí se llamaba Encontrados en el 580 y después WKQ en la noche que antes se llamaba Micrófono Abierto y yo fui el que empezó con el programa WK en la noche que era de 7 a 10 de la noche y aquí estaba yo todas las noches pero antes de eso estaba de 6, primero a 7 y media en el programa Encontrados en el 580 que era con Juan Dalmao, Toñito Cruz y Tomás Rivera chats yo era moderador, pero realmente el show eran ellos, los comisionados. Yo era el, Simplemente hacía una contra otra pregunta y, y demás. En ese programa, yo traje varias veces el tema. Tú le abres a él que está ahí. Yo traje varias veces el tema de la cantidad de hogares en Puerto Rico que se estaban construyendo y tuve varias discusiones con la gente de la Asociación de Constructores de Hogares. Entre ellas una fuerte famosa con Rafa Rojo. Rafael Rojo, que era presidente de la Asociación de Constructores de Hogares entonces. Ahora es eh, portavoz de Los Bonistas. Y en esa discusión yo le decía a él que me parecía un grave error que en Puerto Rico siguiéramos dando. Estoy hablando del año 2006, Dando incentivos para la construcción de hogares a sobreprecio. Y se me acusó de comunista, socialista, independentista, independejista, eh, ¿qué más? Este, Rebulero, Mafutero. Me acuerdo que cogimos llamadas y Rafa se reía, porque la gente toda estaba a favor de lo que él decía. Y se reía porque decía, y la, y lo, y la gente que, que llamaba decía que yo era comunista y que yo era un comunista por defender o por pedir que no se dieran incentivos para que se siguieran construyendo hogares y demás. De hecho, poco después yo salí de WKQ y trabajé en otra emisora que se llamaba Red 96. Y en ese entonces... Alguna gente, incluyendo a Carlos Gaiza, mi amigo Carlos Gaiza, pensó que por la discusión fuerte que se formó entre Rafa Rojo y yo, fue que terminé fuera de aquí. Finalmente en el 2012 regresé, así que no me ha ido tan mal. Gracias a Dios y a ustedes que me escuchen. Desde entonces, yo he escrito columnas, sobre el tema de la construcción excesiva de hogares en Puerto Rico, sobre relocalización de la gente, sobre diferentes alternativas que hay en Puerto Rico, que tenemos que hacer cosas dramáticas para hacer cambios en la estructura de construcción de hogares aquí. Y en específico, he hablado en muchísimas ocasiones de crear un mercado lean, porque es lo único que podemos proteger, un mercado de colaterales, que by the way no puede ser más capitalista, porque para los que decían comunista, comunista eran ustedes los que quieren que el gobierno les resuelva con sus fondos los desastres de la empresa privada. De eso hablaremos ya mismo. Yo he hablado varias veces del sistema de Low Income Housing Tax Credit. He hablado muchísimas veces de demoler estructuras que son estorbo público, como ocurre o ocurrió en otros lugares del mundo, como está ocurriendo todavía en Detroit. Obligar a personas a mudarse, a hacer operativos de mudanza de personas. Disuadir la construcción en zonas vulnerables e inundables. Y tengo que decirles que... Mala mía por hacer esta diatriba comenzando el programa de decirte lo dije, pero te lo dije. Todos los que sabíamos lo que estaba pasando, los tasadores, grupos de personas que conocen cómo funciona el mercado, estaban advirtiendo de que colapsaría el precio de los hogares en Puerto Rico. Que era cuestión de tiempo, porque los precios a los que se estaban vendiendo las casas aquí eran precios que simplemente estaban motivados por un mercado de burbuja porque no, Puerto Rico no es un país rico que pueda darse el lujo de construir casas en los bajos 700 y pretender que todas se van a vender de construir casas en los altos 500 porque aquí es donde está el paraíso del chalet y desgraciadamente ayer salió el estudio que pude leer de Edwin Meléndez y el Hunter College de la Universidad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Y empezaron a hablar de la cantidad de casas vacías que hay en Puerto Rico y que una de cada cinco casas está vacía. Pues, ¿saben qué, gente? Prepárense porque vienen muchas más. ¿Y sabes por qué vienen muchas más? Porque las casas, si valen menos no tiene sentido seguirla pagando. Y usted va a ver que muchísima gente va a tomar la triste decisión, gente que compró casas en Barranquita, en Junco, en Calle, en Sidra, que venía a San Juan a trabajar y que los trabajos cada vez están más escasos en la isla porque con el cierre de las 9.36, esas casas que valían 300 mil pesos antes en Calle, ya no tienen... Chequense en Sidra a ver los trabajos que existen hoy día. Cuando estaba la Smith Klein y cuando estaba la Pepsi, y cuando estaba la otra farmacéutica que se me olvidó el nombre, pues allí había trabajo y la gente podía pagar los bajos 300 mil. Vayan a ver cuánto valen esas casas hoy. Porque la gente, los trabajos hoy, se están concentrando en la zona metropolitana. Por eso es que aunque haya una inmigración brutal, el tapón sigue igual. ¿Por qué? Porque los trabajos son cada vez en el mismo sitio y cada vez son menos en las zonas rurales como las 936 permitían, pero se ha ido con el pasar del tiempo, con las reformas contributivas federal, con los cambios estructurales y globales, las empresas de la montaña, que eran las empresas que había, ya no están. Por tanto, los poquitos trabajos que quedan se están formando en una zona, en la, en la zona de servicios, mayormente metropolitana. Así que dicho eso, todo lo que le estoy diciendo es porque... Advertidos estábamos desde entonces, antes del huracán María, de que había que hacer cambios estructurales a Puerto Rico y que había que hacer ajustes en la forma en la que estábamos planificando el futuro de la isla. Cuando esa burbuja aumentada por la banca, prestando para construcciones de los bajos de 30.0. mil. Esa burbuja creada por los constructores de hogares que ahora son los disquebonistas. Esa burbuja advertida que mucha gente llamó aquí y me decía comunista, cuando comunistas eran ellos, que querían que el gobierno les diera chavos para que siguieran vendiendo casas a sobreprecio, explotó. Mire dónde estamos. Hoy día una casa que valía 425 mil pesos, los otros días se vendió en 238 mil en el corazón de Atorrey. Rey, apartamento del primer nivel. Apartamentos como Quantum, que estaban en 700 mil, bajaron a 279 mil. Me acuerdo de eso, yo quería comprar en Quantum. Bello que es? Advertidos estábamos, pero en Puerto Rico hasta que la, hasta que el peo no explota, no hay peo. O sea, aquí hasta que no hay resolución Y nos decían profetas del desastre, y nos decían que éramos negativos. No, gente, es que uno, uno ve las cosas. entonces, ¿qué pasa? La emigración hizo que todo fuera más rápido. José Díaz, mi amigo de comunicaciones de La Palma. ¿Cómo tú estás? Todo muy bien, todo muy bien aquí. ¿Cuánta gente tú conoces, Juan, que está en, en la de Pago la Casa o la
3: Entrego? Ah, yo estuve en esa. Ah, no yo sabe. puedo hablar por, 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 experiencia. por experiencia propia, gracias a Dios, ahora, ¿verdad?, uno... Uno tiene que decidir en la vida si se echa a morir o, o echa para adelante, ¿verdad? Eh, y ¿verdad? No, no son muchas las opciones, ¿verdad? ¿verdad? <ríe> Así que gracias a Dios echamos para adelante. Pero la realidad es que yo lo viví, yo tenía una, una casa. Pero porque valía menos de lo que debía más. De lo debía que valía. más que, o sea, sí, debía conocía? más que lo que, que lo que valía. Eh, allá en el barrio Cuchillas de Corozal. En de una allá lomita, allá sí, en una lomita. Sí, que aquella eh, casa en,
2: aquel, en un tiempo era, tú sabes, un, sí, sí. valía
3: una millona. Sí, sí, era una casa que, que grande, cómoda, en una lomita con tres cuerdas de terreno, sembrada. Yo nunca coseché <risa> nada, pero, pero estaba sembrada. Y, y la realidad es que en un momento dado decidimos venderla y eh, debía como, como 50 mil pesos más que lo que tasaba. wow y, y era bien difícil fue una situación bien, bien difícil ¿Y tuviste que venderla? Entonces, tuve que regalarla sí. ¿Y tuviste y, que aportar al... al, al digo, madre mía No, sí, sí, que no, el no, no, detalle, tú no sabes, pero... Pero, pero así fue el, así fue el mambo Terminas aportando o terminas sin nada Sin nada de, de, Estoy hablando no solamente de propiedad sino también del crédito uh -huh. Pero pero yo creo que esto es una, una cadena Ahora se ve con lo de los hogares pero esto viene de... En muchos renglones ha venido pasando Jay. cuando tuvimos la, las vacas gordas todo el mundo creyó que pues que ahora podíamos todos que podíamos tener 60 tarjetas de
2: crédito. Pero, y... pero, pero te voy a decir algo, Juan. Yo yo no yo no sé si, si estamos en la misma página en esta, pero uh -huh. a mí lo que me molesta es que, que tenía solución esto, mano. O sea, cuando tú ves que se empiezan a acumular casas abandonadas, los alcaldes tienen que moverse rápido para... Esto es un estorbo público, hay que tumbarlo. Porque es que, es que si no... Y yo sé que no los derechos he propietarios, pero, mano, hay un montón de estructuras aquí abandonadas a su suerte que como la gente no tiene que pagar el crimen, o si no paga el crimen, no te lo ejecutan como quieran, no te la van a quitar. Pues, más o sea, qué pasa? Que tienes un montón de gente que se fue, resolvió su problema, se fue. O sea, ahora mismo hay un montón de estructuras en Santurce que no pagan crimen, y esa gente simplemente pues, se fue de Puerto Rico y sí. dijo, yo la dejo allí, y si algún día alguien me la sale a comprar, pues... O sea, eso es previsible. O sea, Todas estas cosas en Estados Unidos tienen solución. O sea, para, para, para algunas cosas somos los más americanos. En Estados Unidos crearon un lean market, Tú sabes, tú tienes un mercado de colateral. Tú no pagas el impuesto sobre la propiedad. Ah, no hay problema. ¿Cuánto es que tú debes del impuesto de la propiedad? Ah, 15 mil dólares. Ok, pues mira, yo tengo aquí, aquí están los 15 mil, la casa es mía. Se acabó. No puedes dejar tu casa abandonada. En Alemania, usucapión, son cinco años. Tú en cinco años no le das uso a eso y alguien le está dando uso. Es de él. Pues entonces, qué pasa? Que la gente dice, ah, pues yo tengo que hacer algo con esta propiedad. Pero aquí hemos incentivado el dejar las propiedades vacías. O sea, entonces el sistema permite, eh, y, y te doy este ejemplo, y yo sé que trabajas allí en obras públicas, pero te doy un ejemplo, ¿cuántas propiedades obras públicas tiene que no saben ni qué hacer con ellas? Pues bueno, es que, para empezar, eh, tenemos propiedades que yo no sé por qué las tenemos. pero Para empezar, porque obras públicas es el heredero de todo. O sea, todo. obras públicas no es el salvador del país.
3: Hasta teatros tenemos. ¿Por eso? no, no, no estoy no, bromeando, los pues que me están sé. escuchando, porque a lo mejor
2: se, se ríen, no, hasta teatros. No, yo te creo. Sí. O sea, la cosa es, porque aquí se pasó una ley de que toda cosa que hubiera, que era del Estado y pertenecía a alguna agencia, que en algún momento ya no tiene, pues pasa a obras públicas.
3: Sí, el, como el custodio es obras públicas, o sea, la titularidad, por decirlo así, es del Estado. Eh, pero Obras Públicas es el, el custodio pero mientras una agencia en particular como por ejemplo en el caso de las escuelas está usando la, las estructuras pues ellos son los, los custodios una vez dejan de usarla, pasa nuevamente a, a Ditopa Mira, ahora mismo hay
2: 124 mil préstamos en moratoria después de María ¿Tan poquito? Y hay más, lo que pasa es que <risa> los que sabemos que están en moratoria los otros que sí, no, sí. no califican para moratoria ¿Quién sabe? eso No lo vamos a saber todavía porque algunas de esas hipotecas se revendieron etcétera y hay cerca de mil hipotecas que están sobre 90 días. O sea, estamos hablando de que este problema, si no lo resolvemos ya... Eh, y, y, y Juan, vamos, tú y yo estamos jóvenes relativamente. Eh, no es que seamos chamaquitos, pero, pero ah, tú sabes, podemos echar para adelante sí, sí, todavía. Sí. Gordos y colorados, como Exacto. Dicen en el campo. Brother, pero y la gente que tiene su casita y tiene 68, 70 años. Tú sabes que ese es su ahorro. Que ahí están su dinero para o sea, siempre... Yo no veo que ahí, que en el bullpen ahí, oh, qué vamos a hacer. O sea, yo no veo que hay alguien pensando contra. Vamos a resolver este problema, ¿tú sabes? Vamos, cómo vamos a resolver este tostón que tenemos. Bueno, la realidad es que
3: aquí va a crecer el mercado de renta. Eso, eso yo creo que es previsible porque eh, por ese, ese es uno de, de los casos y a nosotros se nos enseñó desde bien chamaquito de que la inversión de tu vida era la casa uh -huh. o sea a tú son, olvídate a los los decían, haz lo que sea pero una sí, casa. compra la casa compra la casa porque yo no sé si te, te dieron esto pero así, a mí me lo decían me decían porque si hay algo que siempre aumenta de valor uh -huh. en la casa sí, mira sí, yo compré sí. esta en 50 mil y a los 10 años la podía vender por 150 mil sí, y yo eso me decía, wow, eso Pues a tú, víjate, yo voy a buscar una de los bajos 300 mil porque <ríe> dentro de 10 años la voy a tener en un millón <ríe> Vamos, eso. <risa> sí, sí, sí. sí, sí <risa> esa, esa era la mentalidad. Y entonces ahora nos encontramos con que estamos, ¿verdad? Los, los años no pasan en vano. Las casas perdieron su valor. El mercado está difícil. Eh, pero la cadena de eventos lleva también a que. Cuántas personas tienen un crédito perfecto para lograr también unos intereses más bajos y lograr este, verdad, una, me, una mejor compra, porque entonces eh, hay quien tiene las
2: ganas, a lo mejor tiene algo de presupuesto, pero no tiene el crédito. O sea, eh, pero sabes que Juan, para mí, por ejemplo, Puerto Rico va a tener que pasar probablemente algo donde pegamos un clean slate del crédito, porque no hay gente con crédito. Aún uh la -huh. gente que tiene buen trabajo hoy día, but, Juan, y te digo esto con mucho respeto, uh -huh. todavía tienes un buen trabajo. Pero no te van a prestar... Porque la banca primero está aguanta. primero Y segundo, que no sé si en tu momento, ¿verdad? Y te estoy dando. Te, claro, no, es? no, no, no. En sí, el sí. momento que estuviste pasando la difícil, pues tuviste algún problema Claro, me tuve que atrasar, Yo, tuve que llegar claro. a acuerdos,
3: ir a, a, pues,
2: los pues, mitigations pues, y pues, todo no eso claro que ya. sí. O sea, porque aquí hay un problema de que todo el mundo ha pasado por un, por seis meses, un año difícil, dos años, uh -huh. duro. Y aunque después eché para adelante, monté mío kiosco, monté sí, sí. La, la crepera, <ríe> lo que sea, ¿tú sabes? <ríe> no me metas ahí, no me metas. No, ahí. No, 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 <ríe> sabes, lo que sea que montaste, y ahora pues estás echando para adelante y estás en lo que te reinventaste pero después aquí todos hemos pasado por esa experiencia y yo lo digo verdad porque yo también la pasé chicos uh -huh, yo no yo claro. gracias a Dios no tuve la, 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 el problema de tener que no, yo no era dueño de una casa pero en el 2010 yo me vi siete meses sin trabajo y yo la pasé bien difícil uh -huh. y tú sabes no digo las cosas que uno hizo porque pues tú sabes pero uno, uno tuvo que coger préstamos estudiantiles para sobrevivir y para pagar la pensión en mi caso sí, sí. O, sea, entonces, y, 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 o sea entonces pues quién no está así en Puerto Rico entonces ¿no, nadie va a calificar para préstamos Nadie, nadie ¿Qué? va a poder comprar una casa. O si sea, tenemos que demoler, tenemos que mudar gente. O sea, entonces yo no veo eso en el pipeline. O sea, yo no veo que estamos pensando como país que cómo vamos a resolver el problema de que una de cada cinco casas está vacía y que se aproximan a por lo menos una de cada cuatro porque tenemos la situación de que dentro de poco 400.000 mil, perdón, 130 y pico mil viviendas o entrarán en un proceso Podría de ejecución ser o pudiera estar porque la gente se fue también y ya y yo, y yo
3: bueno que... y hubo gente que se fue y las dejó y pero chico, tú te acuerdas bueno pero es que cuando vas a Estados Unidos también tienes o sea eso te llevas tu crédito para allá y ahí Entonces, es como que te les olvida ese,
2: ese dato ese detalle verdad tengo que ir a la pausa pero tú te acuerdas cuando fuimos al aeropuerto yo creo que tú tú estabas allí este, tú estabas en Guapa Radio que, el, que, fue, que la cantidad de vehículos abandonados en el aeropuerto gente que se fue dejó el carro allí pues llegó en el sí. carro sí. montó en el avión y dejó el carro allí pues <ríe> ¿No? Algunos dejaron hasta el del car rental.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.